0: 每天我们都会陪你走一段路，在喧嚣落定、灯火点亮的晚九点，这里是品味书香，来自于 FM 1 0 6 6中央人民广播电台文艺之声。今晚小马带来的这本书是吕白的作品，叫做《人人都能学会的刷屏文案写作技巧》。吕白其实是一位95后，但是他一直在新媒体写作行业浸淫与沉淀，并且取得了令大家刮目相看的成绩。他将自己的实操经验都总结在这本书当中，为的。就是让新媒体行业的文案人员，以及想通过新媒体写作在家能够月入万元的普通人，有一套拿来即可使用的写作方法和技巧。稍后我们就会请出吕白来跟我们分享他的这本书。听节目的过程中，当然也欢迎大家来跟我们保持紧密的联络。这个时代人的成功可以说变幻莫测来形容啊。这几年，呃，像我认识很多。很年轻的朋友出版了一本又一本的畅销书，很多人并非是某一个专业领域最优秀的人，但是可以通过互联网成名，哎，还有像。吕白可能有人会质疑他没有太深厚的文学功底，却可以在自媒体当中大放异彩。大家怎么看这样的情况啊？转发并留言，我们依然会在所有参与节目的朋友当中会选出幸运听众，要为他送上吕白的这本书《人人都能学会的刷屏文案写作技巧》。两种方式找到小马：首先，微信中你可以搜索“小马读书”这几个字的拼音；微博参与的方式是新浪微博中找到“品味书香”或者。小马 DJ 就可以在我的直播帖子下给我留言。如果各位错过收听这一期节目也没关系，可以下载中国广播 app， 在这个 app 上找到我们品味书香的往期回放。当然，在今天晚上节目正式开始之前，我们还是要先来关注一下文坛的一件大事，这就是今晚刚刚揭晓的二零一八年度、二零一九年度诺贝尔文学奖情况啊！最终，二零一八年诺贝尔文学奖授予了波兰女作家奥尔加·托卡尔。Q 克，二零一九年度的诺贝尔文学奖授予的奥地利作家彼得·汉德克。那我们接下来就请出我们节目的老朋友，北京大学中文系教授张颐武老师，来为大家介绍一下这两位作家的情况
1: 。呃，这两位其实都已经是全球的纯文学的领域里边是非常著名的作家。都已经是这个诺贝尔奖级的这个必然的获得者。那么今年和去年的这两年是在这个诺贝尔文学奖经过了一系列丑闻之后啊发出的，所以他们采取的还是非常常规的一个动作，就是这两个作家呢都是这个具有现代主义的呃风格、纯文学里面独到的那种叙事和语言上有独到探索的作家。呃，托卡尔丘克呢是一个小说家。在波兰的整个文学里边，已经是有崇高的声誉，在整个世界文学里也有声誉。呃，他的这个著名的作品啊，有好几部啊，都已经是这个连续的在这个获得过像国际布克奖这样的大奖啊，都已经获得过很多奖。那么也都有一定的中文的译本，比如《泰》和其他《时间白天的房子》《夜晚的房子》都有中文译本。所以他这些作品啊，都是这个有非常独特的这个实验，有神秘感，然后这个叙事非常复杂。这样的作品呢，大概都非常容易得奖。那么彼得·汉德克更加著名，他是一个年纪也比较大，就是这个呃托卡尔丘克呢是60年6 0后， 6 2年出生，可是这个彼得·汉德克是这个一个42年啊，他是年龄比较大，在全球文学文坛上都享有崇高的声誉的这么一个德语文学的代表性的作家啊，他的作品的这个知名度非常高。他是个戏剧以戏剧家著名，但是他其实写过非常丰富的作品，所以他作品对中国读者来说并。不是陌生的，但是，呃，在中国的纯文学界。纯文学圈子里边，或者是在中国的这个戏剧圈子里边，它都有很高的声誉。但是呢，在这个我们的这个这个一般的公众中间，这些作家都不是非常熟悉现在啊。嗯。那么诺贝尔文学奖呢，给了我们大家一个了解这些作家的独特的作品的一个机会
0: 。嗯。做一个特别的预告，明天晚上《品味书香》节目，我们将会带来本次揭晓的诺贝尔文学奖的专题节目。尤其是我们在节目当中还会为大家介绍啊，尤其是请相关的专家或者是学者对。之前呼声很高的中国女作家残雪做相关的介绍，欢迎大家的收听。这里各位正在听到的是 FM 106.6， 中央人民广播电台文艺之声的品味书香节目。稍后进入今晚的重点分享环节。今天晚上我们带来的是吕白的作品《人人都能学会的刷屏文案写作技巧》，看一看九五后的吕白如何通过写作这种方式改变自己的命运。
2: 我爱白纸千字的城堡，它装得下整个宇宙的情愁悲苦。仗剑奔走的少年，沉默如水的思想者，不着边际的幻想，永远热泪盈眶的感动。
1: 繁华落尽之后，倦意袭来之前 ，FM 一零六点六， 6. 6品味书香，给你夜色里最美的诗句，永远触手可及的远方。
0: 夜色里最美的诗句和永远触手可及的远方，尽在 FM 106.6。中央人民广播电台文艺之声的品味书香节目当中。我们今天晚上带来年轻的写作者吕白的作品，叫做《人人都能学会的刷屏文案写作技巧》。吕白上一次来也就是六个多月之前啊，因为吕白刚才提醒我说。上一次来，你女儿刚刚出生，哎，我的闺女现在是六个多月的时间啊。你看，呃，吕白很快又带来了自己的最新作品，呃，吕白，呃，我要提出质疑了啊，哎，吕白不是写作专业毕业的啊，也没有深厚的文学功底，但是却写了这样一本教人写作的书，我想一定会有人质疑这样一本书，也质疑你啊。你给大家讲一讲，你为什么要出这本书，又为什么
3: 能够写出这样一本书来？呃、嗯，好，我就先给大家讲一下我为什么要出这本书。嗯，啊，因为我是从一四年开始做新媒体啊，虽然年纪不是很大，但是我做这一行足够久。因为我当时做的时候，我就特别想，就是因为我也不懂嘛，就特别想找一本书入门，嗯，或找一个就是特别渊博的人来教我。那很明显找不到渊博的人嘛，我就只能买书。然后我当时应该是把市面上所有有的写作书都买了，差不多有二十多本吧。我所有的都看完了，嗯、看得特别认真，但是我会发现，我买的三十本，他们其实根本都没有教会我什么东西。嗯，就是我觉得就是一个鸡肋，就是我无法从里面获得一些我能拿得手
4: 就用的东西，<的>嗯、因为很
3: 多在他在讲思想嘛，嗯、所以我当时是觉得我的水平不够，我的境界不够，嗯、我的能力不够，所以我体会不了这个思想，所以我没办法去。去操作，嗯，但等到我有了很一些成就以后，我发现他讲的思想就只是空想，嗯，没有任何的实操意义，嗯，这第一个嘛。所以就是因为我又是师范毕业的，因为首先来讲，出书这件事儿不是不赚钱，嗯，一本书我也就赚一块钱左右吧，嗯，其实我是有很多的其他赚钱时间的，就是我我做这本书我花的时间，我可以去拿好多个公司的顾问，嗯，能赚。大于这个十倍的收入，但是因为我是一个师范毕业的，就是我特别想去分享、分享，去、嗯、去教别人一些东西。这个教不是那个教，嗯、而是说我想给予一些曾经像像我一样迷茫的人。嗯，因为我因为我太知道了，因为我当时看了三本三十多本书，我学我觉得我学到了无数的方法，我觉得我可以马上去做了，嗯、但后来发现都不可以。嗯，那时候我特别绝望，我非常明白，那时候的我非如果给我这么一本书，我觉得我。人生会少少走很多弯路。
0: 嗯，好，<对>就是你说到你为什么要出这样一本书？<对>可是你为什么能写出这本
3: 书？就是说这些经验怎么来的？其实这样的，就是我大概是有写过一百多篇十万加，嗯，几十篇百万家。我有很多作品被人民日报、那个共青团中央，还有很多的超级大号去转载，嗯，就做过很多刷爆全网的作品。我的水平在新媒体界毫不夸张，已经是最 top 的百分之一了，嗯。第二个是，呃，这本书是我之前做了一个知识付费课程，嗯，这个课程是卖了三点五万人，嗯，这个课程是那个知识付费平台里最好评的一个课程，嗯，满分五分，它有四点八分，嗯，而且很多听完这个课程的人，我经常会收到很多这种这种私信，嗯、就是很多人说英文听了我的课就改变命运，毫不夸张，嗯、真的毫不夸张，嗯、就是。他就说，之前偶尔间听到一个我的课，嗯、然后自己去做了新媒体，真的去改变了自己的命运。嗯，嗯然后<好>对
0: ，有朋友说了，这个听上去这个年轻人好牛啊，口气。哎，
3: <笑>你怎么回答这个问题？啊、其实我觉得就是，呃，我觉得有实力的是。牛市有底气的，嗯，而不是说虚无缥缈的画饼，嗯，对，就是说我，我我我在新媒体行业里取得了一些东西，都是有数据和事实沉淀的，嗯，而且我讲的这些东西都是确确实实发生的，嗯，<对>这样
0: ，我们接下来通过一个短片，我们进一步认识一下吕白，看看究竟啊，这个简历当中能够提供给大家哪些内容。来，
2: 嗯、作者吕白，腾讯产品经理。千聊大师写作课主讲人，梅老板，新媒体商学院导师，在行新媒体写作领域导师，为多个新媒体公众号担当顾问，拥有丰富的新媒体文案写作经验，曾是某知名公众号副主编，写出过超百篇十万家阅读量的刷屏级文章，深受自媒体用户的喜爱。
0: 刚刚我们通过这个短片进一步认识了吕白，其实这个呃最后一句，他其实还写过数十篇百万家以上的这样的文字啊，<对>这样的文章深受大家的喜爱啊。呃，其实我
3: 还是中传的融媒体学院融、嗯、媒体院的内容顾问，嗯，对，还是一个比较大公司的一个内容总监，嗯，对。<好>还是有一些积累的
0: ，好有一些积累。<是>对，<是>那吕白给我们回顾一下你的写作道路，从一开始你就写得很顺利吗？刚才你也说了，好像一开始也是，呃，非常的迷茫啊，找了三十几本书来读，<对>可是没找着方法，<对>是吧
3: ？我就我可以说一下，我是一个，嗯、就我当时学写作，就是为了想大学去兼职，想找个赚钱的东西嘛，嗯、因为觉得写作这个东西很简单
4: 。嗯
3: ，我当时写的第一个东西是给美团写一个五十块钱的一个推广文案。嗯。就当时我认认真真写了四千多个字，我当时觉得肯定没问题。然后我把稿子交给那个人的时候，那个人看完以后说：“你这个是写的什么玩意儿？”而且他还劝我说：“以后不要再接这种活，容易耽误别人的事儿。”嗯，我当时就就不服气嘛。就五
0: 十块钱他都不想给你，对他
3: 就,就没有给我。嗯、我当时就特别不服气，我说：“你凭什么就是否定我嘛？”嗯，然后然后我就开始把我之前写的东西去投到一些公号上。嗯，然后我写了，我投了三十篇嘛，都被拒绝了。然后最后那个人看我可怜，就给了一百块钱，嗯，觉得就是小伙子很努力，是吧？给你一百块钱当辛苦费，嗯。但你的稿子我们不收。后来我就开始去一个新媒体公司吧，然后连续写了五十篇文章，嗯，都被毙了，哦。然后 HR 跟我聊说，要不然我去看看别的事情吧。我觉得他觉得我不太适合这个行业，嗯，
0: 对
3: 。所以就是这是,是备受质疑啊，备受质疑。就我、嗯、如果不是我自己内心足够强大。嗯嗯就早就放弃了这个道路，嗯，对。
0: 而且我还要提示各位，就是说吕白他不是一个名校毕业的学生啊，是，呃，他刚才提到是师范类学校对对是吧？哎，山<东>如果没记错，没记错的话是空乘专业。对,对对对
3: ，<笑>我还是一个学，我是山东师范大学空乘专业毕业的嗯，对
0: ，好，呃，我们聊到这里，大家就知道啊，吕白的这个写作道路并不是很顺利。可是怎么样就突然找到了一些方法呢？这个是突然找到的吗？
3: 呃，对，这个是因为我当时是被逼的，没办法，因为马上要被要被劝退了嘛。嗯、就当时我就开始看了就偶然看到一句话，他说就是任何东西都有套路，嗯，都都都是有底层逻辑的。然后我就开始去研究，就说我觉得那个棋谱是棋手的套路，嗯，算法是马农的套路，往年的试题是学生的套路，嗯，那我们的套路应该就是在爆款文章里面。嗯，所以我就研究了全网五千篇爆款文章，然后我就开始研究它，哎，它为什么会火？它的选题哪里好？它的开头哪里好？它的结尾哪里好？嗯、然后我在五千篇文章里面，我发现了很多的共性，嗯，就它火都是那么几类，它可能就是十大元素嘛，叫、嗯、亲情、友情、爱情、怀念、愧疚、暖心、愤怒，
4: 嗯
3: ，然后和地域和群体，它差不多就是这几个元素，嗯，然后然后它的开头其实也就是那么几大模板，嗯，你把这个东西全研究会，其实就可以了。我觉得我的人生转折就是我忽然那一瞬间有这个意识，嗯
4: ，
3: 对。然后其实我这里还想聊聊一个点，其实我觉得在某种意义上来讲，聪明比努力更重要，嗯，因为其实我之前是非常非常努力的，就是我我觉得很难再去找一些比我更努力，这么否被人这么否定还这么努力。但是我觉得现在想想，那个努力是没有意义的，嗯，是因为我完全不知道怎么去解决这个问题，所以这些年的点在于，就是我要努力的让自己变得更聪明一点。这个聪明不是小聪明，而是说你要怎么去解决这件事情。嗯，我要写文章，我要写爆款，我需要研究爆款。有了这个思维以后，你才能去写出爆款。嗯，我觉得这是我能写出爆款的第一步，这也是我靠。写作改变人生命运的一个开始
0: ，嗯，听着好神奇。可能很多人觉得呀，这个听上去好像和我的这个生活道路差不多。我也并非是一个名校毕业，我也是初出茅庐啊，也是没有所谓的背景，也没有太高太高深的文学功底啊。但是我也想致力于在这个所谓写作领域有一点发展啊。当然。我们要提醒各位，就说，呃，这个刚才吕白也特别提到，就是自媒体文章当中，他说到一个套路的问题，哎，他是有套路的，找到方法啊，你只要找到方法，而吕白恰恰是找到方法的那个人。对于可能更多的人来说，大家看的每一篇文章可能都是不一样的，是吧？哎，如果不仔细，或者不像你这么。呃，你所说的这个所谓聪明的这个点的话，哎，大家可能就找不到这找不到这个所谓十大套路啊、哎。但是吕白就能在他长期的这种研究和观察当中啊，分析这些文章的过程当中找到他们的写作套路。哎，呃，可能有人会质疑吕白，就是，哎，你过去工作那家自媒体，它本身就是一个微信大号，可能谁写写什么阅读量都挺多的，哎。你怎么回答这个问题
3: ？呃，首先是我过去那家自媒体那个号，是我从零到一做起来的。嗯，哦，就是那个号，就是它是一个从小号我就开始把它做起来了。因为我把那个号做起来了，所以我在实习的时候就拿到了五万。就是这个号是我在它阅读量非常低的时候。嗯。可能只有呃不到一万粉丝吧，我就写出了几百万阅读的文章，嗯、哦，甚至当时阿里巴巴的 C M O 都给我们点赞，嗯，说我们这篇文章写的特别好。但当时说他是阿里巴巴的 C M O， 他叫王帅嘛，嗯，然后我说我们还是马云呢？嗯，其实不是的，就是其实真的是他哈。后来他还找了一个他们的总监去来帮我跟我们聊天，对，因为我们靠写作真的是解锁了很多的资源和人脉，嗯，很多朋友都看过我写的一篇文章。叫曾帮我打架的兄弟，现在和我不再联系。嗯、这篇文章是当时被人民日报转载，嗯、还有很多的大号都转载，嗯、很多朋友，我很多业内的朋友说，我这篇文章是他看过的微信史上写友情类的最好的一篇。嗯、对，我觉得这个是对我来讲是过千的。嗯、但是我觉得那篇文章我是写的非常走心的。嗯、就这时候也要给大家提个点，我们是有套路，嗯、但是我们是有底线的套路。嗯、就是我们在做所有内容的时候，一定要做到。自我表达和用户需求之间的交集，嗯，自我表达和用户需求之间的交集，对对如果说你一味的自自我表达，即使你是作家，你有非常多的文很好的文笔，很好的东西，但你写的东西和用户没有没有关系，嗯，他就不会 care 你，因为没有人关心你，他们只关心自己，嗯。但是如果你只是一味的迎合我，坦白说哈，我真的没有见过行业内谁只是迎合大众就能写出爆款的，嗯、我我没有见过，因为。我不知道大家写东西就会发现，如果一个话题你不认同，你不想写，这篇文章即使写出来，你也不会写成爆款。嗯，所以说核心一个点在于，就是我们要坚持有底线的创作，在有底线的情况下，我们用一些方法。嗯，其实就和咱们去做一些其他事情，做菜也是嘛。嗯，你知道就是怎么去做，但你还需要知道每每个东西就是需要加多少克，嗯、加多少量，是吧？但是不妨碍你去做一家做一桌好菜。嗯
0: 。对，好，哎，大家通过吕白的这个语言就能知道，吕白就是这个，所以现在这些年轻人啊，呃，这个成长起来的这一代啊，因为他就是就是九五后啊，现在是二十四岁，哎，这个二十四岁的吕白其实已经就是从经济，从某种意义上来说，他已经算是成功人士了，因为他。如果没记错的话，我记得是毕业几个月就买了房，在北京是吧？哎
3: ，呃，是在济南，呃，在济南买的房，在济南，在济南买房，哎
0: ，对<对>呃，这个过程其实是非常迅速的啊，呃，而且写作也的确是改变了吕白个人的命运，因为之前其实他是找不到一个出路的，是吧？啊，来到北京也是两眼一抹黑，是,是,是不是？哎，对对所以吕白今天啊，嗯、呃，能够通过。写作这种方式不断的成就自己啊，应该说让我们看到这个时代啊，就是提供给年轻人的一些机会，就是这个互联网不断的发展提供给年轻人一些机会。当然，我也要提醒各位，就是今天我们介绍这本书，也不是说一个它就是一个写作的一个宝典啊。对于吕白来说啊，他能够成功，说实话就是。呃，因为不是每一个人都能够成功，但是吕白希望能够让人人都能够学会这种刷屏文案，它的这个写作技巧，因为这个背后是有套路可以找寻的。前提，吕白也特别提到，走心啊，你的这个表达和用户的交集能够产生一种共鸣和对接，这是非常重要的。<对>来，我们通过一个短片进一步了解吕白的这本书《人人都能学会的刷屏文案写作技巧》。
2: 人人都能学会的刷屏文案写作技巧一书的作者吕白，是一位刚刚大学毕业的九五后，但是他一直在新媒体写作行业浸淫与沉淀，并且取得了令大家刮目相看的成绩。他将自己的实操经验都总结在这本书中，为的就是让新媒体行业的文案人员即想通过新媒体写作在家月入万元的普通人，有一套拿来即可使用的写作方法和技巧。其相关网络课程已在千聊网上售出了三万多套。在这本书中，作者具体讲了爆款文案的写作套路和技巧，拿来即可使用，而且很容易上手，通俗易懂。书中大量的案例介绍，又使全书非常具有趣味性，可读性超强
0: 。李白，我们今天有一个互动话题啊，我们请大家来说一说这个这个时代的一些成功啊。就是，呃，很多人说这个时代很多人的成功可以用变幻莫测来形容，因为这些年我也见过很多年轻人，每年一本一本的畅销书出来啊，受很多人的很多读者的喜爱，嗯，然后呢，也有很多并非某一个专业领域最优秀的人，但是可以抓住互联网这样的机遇，哎，成名啊、呃，也还有就是，比如说在自媒体领领域写作，通过这样的方式大放光彩的这样的一些年轻人啊，呃，所以我们。请大家也来说一说，你怎么看这样的一个时代，或者这样的一种成功的方式？大家怎么看这个情况？啊，我们来看看各位的留言。呃，木星哥说这是一个神奇的时代，草根阶层可以凭借自身的独特优势在互联网中脱颖而出。还有朋友说了，刚才听了吕白的介绍，觉得这是一本非常实用的文案专用工具书。值得拥有啊！其实我觉得这本书其实比所谓“文案专用工具书”这样的词要更丰富一些。就因为这其中还写到李白个人的一个成长的过程啊，其实很不容易<对>啊。呃，吴念说：“没有谁能随随便便成功，机遇总是垂青于有准备的头脑。对”对啊，还有朋友提到了说，李白刚才提到一个词，说所谓聪明要比努力更为重要。哎，他说你怎么去，好像。在他看来也是，你是有之前的那个所谓努力做基础，所以才有了有一天突然打开那个门道的那个那个光
3: 。其实，其实我觉得是这样的啊，嗯、就第一个是，呃，我觉得我之前写了五十篇，包括之前那个被毙的几百篇，嗯，其实没有对我有任何的增长，哦。对他只是在简单的重复，嗯，这就是我们大部分人去写文章的一个道理。他觉得写的不好，我就不断去写，嗯，但其实高手下棋高手。他百分之八十的时间都在研究棋谱，嗯，他不是在下棋，他只有百分之二十的时间在研在下棋，嗯，对，所以我觉得对于我们写文章也是这个逻辑，就是去土度去做，嗯，这是一件没有那么重要的事情，嗯，你要先想清楚，嗯，还有包括刚才有一个朋友他说嘛，其实我觉得是这个点，这本书其实方法是一方面，就是他是会给你开头、结尾、金句各种方法，你是拿过来就可以用的。那第二点，我觉得更重要是。东西的思维，嗯，就是我会把我做一篇文章，做一篇爆款，我会把我为什么这么想，因为其实我真的认识了很多的可能各行各业比较厉害的人，我发现他们和普通人没有特别大的区别，嗯、他们可能也没有那么自律，然后也没有也是三分钟热度，嗯、然后也有很多这样的那样的普通人都有的缺点，嗯、但是有个点，我发现他们的思维特别活跃，嗯，所以我现在跟别人讲，学别人的方法是我的第一层次，嗯但我更希望的是学别人的思维，嗯，为什么这个难题你要这么去解决？你学了思维以后，你能知道用这个思维去解决另外的一个东西，嗯，对。好，我们
0: 下半时段会继续请出吕白，跟大家一起来分享他的这本书，也继续来分享他的这个思维和理念。稍后回来
1: 。读书是一种生活方式，阅读让我们重新认识这个世界。中央人民广播电台文艺之声 ，FM 一零六点六，品味书香。周一到周日晚九点，让我们在书中寻找诗与远方。
0: 每晚的这个时间，在这座城市的上空，都会有人陪你一起来读书。我是小马，欢迎收听今晚的品味书香。今晚我带来的这本书是年轻的吕白带来的作品，叫《人人都能学会的刷屏文案写作技巧》。一个通过写作改变自己个人命运的年轻人。当然，呃，后来吕白也从事了其他的呃这个新媒体的行业啊，应该说也取得了非常大的成功啊。这个背后的原因，我想。呃，应该说可以从这本书当中找到一些方法和策略，是不是啊？是,是,是。呃，那在听节目的过程中，我们也欢迎大家来跟我们保持紧密的联络啊。这个时代，我们说了很多人的成功用变幻莫测来形容。过去我们觉得成功就是付出努力，呃，几十年耕耘，然后获得成功。啊，这是大家最认同的一种成功的方法。但是在这个时代，你就看到有一些年轻人，他们抓住互联网啊，这样，呃，或者是在自媒体领域啊，怎么样做出一些，呃，努力，结果就能抓住这个风口，所以变。变成大放光彩的那个人，从而就几何倍数的这种成功啊！大家怎么看这样的情况啊？转发并留言，我们依然会在所有参与节目的朋友当中选出五位幸运听众，为他送上吕白的这本书。吕白特别强调，他写这样的一本书，其实要占用他很多的时间啊。嗯，所谓这个。他其实利用这样的时间可以做更多的，或者赚更多的钱。让他一定要在这个之余啊，抽出时间来完成这样的一本书，是想帮助更多的有志于在自媒体领域通过写作改变个人命运的这些朋友啊，那个让他们有更多的这种发展，找到一个成功的方法或者是捷径。他特别提到成功是有捷径的啊。呃，稍后我们也会听吕白具体解释。吕白先来回答一个朋友的问题吧。嗯，好的。有朋友说了。在我看来，有输入才会有输出啊！哎，就是你读了多少书，你才可能写出怎么样的东西。对、哎，请问今晚节目嘉宾，平时都会看些什么样的书呢？就是什么样的书能够改变你命运到现在呢
3: ？呃，其实是这样的，比如我在做新媒体的时候，我没有看过相关的书。嗯。因为其实我我我跟最开始讲了嘛，我看了三十多本市面上的书，嗯，我发现都是在都是传统写作，都是传统写作，都没有对我来讲没有任何帮助。那我当时我又在新媒体界，我又没有看到现在为止啊，我也没有看到过那种特别讲真话的书。因为为什么我这本书呢？讲真话呢？因为我不在这个行业里去做了，就是能讲的、不能讲的、压箱底的，都我都都写到这本书里来了。嗯，对。然后我我的最大的那个阅读的。载体是我研究爆款，嗯，我看了差不多应该是比五千篇爆款还要多，每天都在看爆款，嗯，就是你们在看一篇文章以后，你们，你们可能就就只是看了，那我看完以后，这篇文章火有三点，那这个开头能不能去我用一下，嗯，那这个结尾的方式写的真好，我在看到任何的东西的时候，我都会有这种触觉，嗯，我给大家讲一个观点啊，咱们的大脑百分之九十的时间都是在闲着的，嗯，比如说大家可以想一下，今天你出门。是卖了左脚还是右脚？你肯你肯定想不出来，对，因为你的大脑会过滤很多这种他觉得无用的信息。嗯，我们在看一篇文章的时候也是，或者或者我们在看一个电视节目的时候，或者一个电影的时候也是。嗯，就是我们只是看了，只是感动了，然后没有学到任何东西。嗯、你只有让你的大脑保持这种。我要看这篇文章，学学到东西。你先有这个意识，你才能学到东西。嗯、我给大家讲一个例子啊，我不知道大家有没有看过一个电影，那个电影叫《美国往事》。嗯、美国往事》这个电影特别棒，就是男生必看的几部电影之一。嗯、就很多人看完这个电影，就只是看完了。但是我看完这部电影以后，我写了一篇特别火的文章，就是那个曾帮我打架的兄弟。嗯、我是用这个电影呢，这个他的讲故事的方法，他是插叙。正序、插序，各种，嗯、他那个方式，我用这个方式直接套用到了新媒体上面，效果非常好。嗯，对，那篇文章在我们是一个小号的时候就已经拿到三百多万阅读。嗯，如果没记错的话，有一个好像有一个商家把它当做广告了。这个这篇其实本来就是一个广告
0: 啊、哦，本来就是一条广告、啊。对，但是
3: 后来这这个广告被人民日报就是去掉广告以后转了嘛。嗯，就当时还印象特别深刻，有一个人民公安的老教授。有七十多岁了吧，反反聘的，嗯、然后他朋友圈里平时什么都不转，只转一些学术之关相关的东西。嗯、然后有一天他，他他转了这篇文章，然后还写了一个赠言，叫“就人生几十载，岁月匆匆，嗯、身边的朋友早就一个个离去”。就当时那段时间的感动，就是觉得是无法附加的，嗯、因为这是任何东西都无法比拟的感动。你想想，一个七十多岁的老人已经看透了人世间的这些东西，他还能被你的东西感动？我觉得这种东西对我来讲太那什么了。嗯对，是一种巨大的鼓励。对，是一种巨大的鼓励。这种就是新媒体传播带来的满足感，会让你获得非常多的东西。嗯，你看，呃，当然，我们也特别强调，就是这种呃满足
0: 感，就是来自于新媒体啊。它，呃，这本书当中所写到的内容，也是写这个新媒体的文案的这种写作，是吧？对，是的。呃，有朋友问下面的问题，就说。这本书当中的这些内容，它都来自于你写作这些经验。可是你不怕别人就学会这些经验以后
3: 变得更成功吗？对，其实我我之前我在任何地方分享，就是我的效果特别好的一点在于，我是讲真话的。嗯，就我从来不不忌讳给大家说，比如我会一百分的东西，我从来不会给你们讲八十分。嗯，我觉得两个点，第一点是我觉得我即使讲了一百分，你也不可能学到一百分。嗯，第二点是我真的是一个。师范学校毕业的，就是可能很多人会觉得，可能我现在会有一些功利啊，会有很多目标感非常强。但我其实真正的目标，我是想当一个老师。等到我财务自由以后，我真的会是想当一个高中的一个老师，就是想教孩子，改变孩子的命运。因为我不会否定孩子。因为我是一个从小就被很多老师说人生完蛋的人。对我，我是从小是我的我的原生理想就是我将来一定要当一个老师。所以我会真的会把我所有东西给到大家。然后第三个就是说，其实就是，我觉得就是坦诚相见嘛，就是我给大家真的东西的时候，很我收获了非常多很好的反馈。嗯，很多人就你给别人东西的时候，别人是能感受到的，就是你真心换真心嘛。嗯，我把我就是最真正的东西给你，然后很多人也会反馈我最真实的东西。嗯，我因为这个东西也收获了很多，嗯，所以会激励我。以后持续这样走，嗯，<对>好
0: 。还有一个朋友提了一个问题，他说：“如果我被别人否定的时候，比如说当时你在某一个自媒体公号工作，嗯、然后你的 H R 就是告诉你说，干脆你换一换其他职业看看行不行啊？<对>因为你这个写的五五十多篇、五百篇，甚至对。你都都通不过，是,是是是、哎？你总不能这么这么白养着你吧？是不是啊？对，哎，对，有人就问了这个问题，说如果是我，嗯、我可能早就打退堂鼓了
3: 。对对对对对，其实我觉得就是渴望吧。就是我觉得第一个是我，我从来不在意别人的否定，因为我可能被否定多了吧。对我差不多被超过一千个人说不适合写新媒体。嗯，对对。所以我说这个东西人人都能写，是因为没有人比我门槛更低了。所以我都这样都能写，你那你们肯定比我考嘛？我一个普通大学的一个艺术生毕业的，我也没读过太多书，我都能写出来。然后把这方法弄出来，很多人也能写出来。这、嗯、第一个嘛。那第二的话就是说，其实。就像《权力游戏》里面有一句话啊，叫“狮子从来不在意绵羊的想法”。嗯，就是我从小到大，我都会觉得，即使别人否定我，我我一直坚信自己是一个非常非常厉害的人。嗯，就三个很厉害的，人，<笑>就一个都不能少那种，就会有一种莫名自信。嗯，然后我甚至特别喜欢一句话啊，我觉得这句话是激励我从否定里面走出来一个点。嗯，就是一个人未来成就的高低和他现在的年龄、职业、收入、学历都没有任何关系，取决于他内心真正的渴望。嗯，如果你非常非常非常非常渴望一件事情，那么别人的所有的话，只能对你造成暂时的影响。嗯，那我是一个，我觉得一定要靠写作改变命运的人。这个欲望太强烈了，强烈到别人否定我只会把，我只会把它当成耳旁风，嗯嗯、或者我觉得这个人脑子有问题。嗯，对。我会有一种内心多强大，对我是有个超级莫名的自信的，包括甚至说，我当时很多人他们写的特别好，都是新概念的冠军或者清北毕业的，嗯，但我从来没有没有处过，我觉得我将来一定会比他们更厉害，嗯，当时我觉得将将来比他们更厉害的时候，我当时是在北京，我当时是住在一个嗯青旅里面，当时下铺是那个九百，上铺八百五，就当时就是为了省五十块钱。你选择了上铺，选择上铺，嗯，但当时那个时候，我还觉得我将来一定会比他强，嗯、就真的是有一种非常强烈的渴望
4: ，嗯
0: ，对，好，呃，这样，呃，一段短片之后啊，我们接下来再回到这本书当中，为大家来详细讲一讲吕白到底在这本书当中写到了哪些写好自媒体文章啊，写好刷屏文案的一些写作技巧。
2: 人人都能学会的刷屏文案写作技巧，通过介绍标题、选题、开头、结构、故事、金句、结尾七个方面的写作技巧，近五十多个方法，告诉读者如何快速写出阅读量达到十万的新媒体爆款文章，以及如何通过提升写作技巧来提高自己的收入。作者还在书中介绍了很多自己的亲身经历，也是一本很好的职场励志书籍。
0: 好，接下来吕白，我们给大家讲一讲，在这本书当中，你到底是怎么写的？就从哪些方面写了这样一本
3: 书？来，其实这样的这本书是我当时研究了五千篇爆款以后，结合我自己的很多的案例和 case， 然后把这个东西就是总结为了，就是基本上是七个部分，嗯，就是。选题、标题、开头、结构、故事、金句、结尾，嗯，每一个都给大家很多模板。因为其实我我最开始写作的时候，我其实不是不是想听别人思想嘛，嗯，就是我不希希望你给我讲个什么天地合一什么二什么话东西，我我读不懂，我没法用。我听完以后我觉得很有道理，嗯、但你在讲正确的废话，我就没有用。所以这本书里面会给大家很多模板。你开头有九个模板，你随便对应一个，比如说什么疑问法，什么就是恶，翻这条朋友圈什么。一个小时，杨哥成了我的男朋友，这就是一个方式嘛。还有那种就是对话式方式，你身边有没有有没有这种人？对，还有是那种就是就是什么对的对问式对答式方式嘛。嗯，比如还有这个，比如说那个什么京剧吧，咱们随便举个京剧的例子。嗯，比如说去年就是咱们马云爸爸嘛，就他他刚刚就是辞职，刚刚卸任阿里巴巴的那个董事会主席，然后他在去年的时候他写了一封信。叫阿里从来不属于马云，但马云永远属于阿里。嗯、对，这句话你听完以后觉得很感动，是 B, 对，很感动。是 B， 但是对，对对对，你觉得很感动，嗯、就是你觉得哇，就一下就把阿里，对吧？马云为阿里就是鞠躬尽瘁这种感觉，就一下给写出来了。嗯、但其实对我来讲，我听完这句话以后，我觉得写的特别好。我想，哎，这个东西我能不能写出来？那我就一看，叫就,就是。一永远不属于二，但二永远属于一。嗯、对，就是阿里永远不属于马云，但马云永远属于阿里。你这听听是不是 OK？ 包括我们的著名的作家《三体》刘慈欣，因为大家都是书友嘛，嗯、大家肯定看过《三体》这本书。嗯嗯、三体里面有一个叫《给岁月以文明，而不是给文明以岁月。嗯、其实就是给一以二，而不是给二以一。其实你学会了这个方式以后，你就可以很快的去复用。比如我们随便举个例子。拿有什么武器可以俘获爱情？嗯，爱情本来就是武器。嗯，叫哪有什么一可以俘获二，二本来就是一。其实我在，一二一，就书里会有非常多这种方法。我每次出去讲课，嗯，嗯每次。都会有很多人现场就写出了京剧，然后全场掌声。嗯，就是真的是30秒就写一个京剧，嗯、所以这本书真的是人人都能学，我门槛非常低。嗯、好，对我们给大家举一个例子啊
0: ，后来的我们，这是吕白写的一个文案，为电影《后来的我们》写的文案对，他说：“后来的我们为了谁四处迁徙，为了谁回归故里，是这句吧
3: ？”为了谁四处迁移？为了谁回到故里？嗯，对，嗯，这一句啊怎么写出来的？其实就是。一二一三，嗯，因为这个当时，我当时给他十几分钟，因为当时张一白跟我们关系公司关系特别好，嗯，当时十几分钟就写了十几个。他当时觉得，哎，你是不是准备好了？嗯，其实不是的，就是说，首先他的主思路跟叫后来的我们，我先带上这句话，嗯，然后叫为了谁，为了谁是一，嗯，迁那个回到故里是二，嗯，为了谁是一，嗯，那个什么什么是是三迁徙，嗯，四处迁徙是三，我还有写了很多，就比如说后来的我们有多少。跑赢了时光，有多少弄丢了对方，嗯、后来的我们有多少衣锦还乡，有多少放弃梦想，嗯、其实都是一二一三，有多少是一，放弃梦想是二，嗯、有多少是一，那个回到回到那个衣锦还乡是三，嗯、它都是一二一三模式，嗯、其实刚才讲了一一二一，也讲了一二一三，嗯、还有很多这种猜字法、百度搜搜词法，只要你会百度。你又能写出金句，嗯，非就是只要会，你会百度搜索，你就可以写出金句。好，刚才有我们给大家举的这
0: 个例子，有人说了，哎，这句话好像很奇怪，就是每一个字都认识，但是每一个字你都很难想到把它们组合在一起。对，就是组合的这个能力怎么来的？啊
3: ，其实就是首先我我第一个是我当我发现这个规律以后，我发现啊，原来是很多名句、很多名人、很多大师的话，嗯，其实都是这么出来的时候，嗯、我就开始。去拿两个词，嗯，嗯平时就去练。我就跟我的朋友，跟我小伙伴们，我就说，哎，咱们现在随便编个词，咱们现在就给你 A B 两个词，你把它组合在一块儿，嗯，你真的是你练一段时间以后，你自然就会，自然就会了。真的就是思维就产生了对比你。你你最开始你可能写一百个能出来一个，嗯，但后来你可能写十个就能出来五个，嗯，再后来你可能你写一个就是一个，嗯，它就是一个你先有了方法，然后去稍微去熟练一下
0: 就可以。嗯、好。有人说了，人生从来不会随随便便成功。赞同嘉宾老师说的聪明，也佩服你的执着。多次被否定还能够坚持不懈，在失败之后找方法，善于总结，挖亮点。人生路上其实很需要像你这样的良师益友啊，呃，所以这本书其实也是很好的良师益友的一本作品，是吧？还有一位就是在新泽西州啊，美国新泽西生活的这个 Lucy 阿姨，她说，在我我应该算是吕白的祖母级的这个呃老人了啊，因为我就她有七十多岁了。她说听了这期节目真是后生可畏，吕白让我眼前好像看到新媒体时代所迸发出的这个巨大的火花啊。呃，也唤醒了我这样的老人的这个内心啊，因为我这一生最欠缺的就是一份所谓的自信心。哎，其实你看女排的这个年轻人，这一代年轻人，他就能这么自信地表达自己。哎，嗯、呃，有人也提出了一个质疑，说新媒体的写作来得快，去得也快，能经受得住时间的考验吗
3: ？其实我觉得这就是一个点啊，就是、嗯、因为我这个我还真研究过历史哈、啊，嗯、我发现其实。就时代在,在变，其实新媒体、旧媒体只是一个名名称，但后面是写作这件事情。嗯，就是人类从出生到现在，从开始使用文文字到现在，其实都在，无论你平台再怎么变，嗯、其实你写作的东西也没有变过。嗯，哪怕哪怕明年叫了叫了融媒体，后年叫了什么另外一个媒体，嗯、只要他还是写作，就还可以。嗯，好，来。呃，吕白，接下来
0: 我们再给大家举个例子啊，嗯、咱们就是介绍标题。好的，标题有什么样的方法可以让大
3: 家吸引好的，好的。来，比如说举个例子啊，我们举个方式叫数字法。嗯，比如说，呃，九五后已经出书了。嗯，你们不会还月薪五千吧
4: ？
3: 嗯，是吧？随便随便编的一个，就可能就是基于咱们现在的一个一个一个一个,一个东西。还有一个就是。嗯呃，这十句不该说的话，百分之九十人都说过。嗯，你就肯定会想点，<对>因为其实新媒体的标题和报纸的标题还真的不一样报纸时代标题，咱们一个标题要高度概括，嗯，要高度概括这个内容，因为标题的核心点是帮大家省时间，嗯，它要从很多的文字里面获取最简洁的信息。那新媒体标题可能就是因为现在是信息爆炸，如果说你的标题没有，就我们不说标题党，肯定不能标题党，嗯，但如果说你的标题。没有在一个吸引人对足够的情况下吸引人，嗯，你那你的内容再有才华再很棒，你也不会吸引别人去点开，
4: 嗯
3: ，这就是新就是当时的报纸和新媒体之间的一个一个一个一个差别，对，新旧媒体之间是有差别的，但它本质是一样的，
0: 嗯，对。好，有人提出了一个问题，说你标题中说人人都能学会，真的是这样吗？这是标题党吗？我觉得是这个点吧
3: 。第一个就是说，首先。我可以保证的是，你看完这本书以后，真的是能学,学会东西的，这是一定的。嗯、就是一定是你要么学会进去，要么学会开头，要么学会结尾，或者是<是>或者是找到方法，或者是找到方法。嗯、你所有人看这本书一定是有收获的，因为我这本书是用最真诚的语言，没有任何藏私，也没有跟大家去瞎编。因为我认识的很多的其实作者吧，嗯，可能大家都是为了凑字数。来写一些书啊什么之类的，那是一眼就能看得出来,来。对对，但这本书真的是没有，因为这本书中信给我磨了一年多。嗯，因为中信这个非常严格。嗯、我自己又是想出这么一本书，不是为了钱，嗯、因为我现在可能对钱的需求没有那么强烈。嗯、我真的是想出一本能经得起时间和大家去检验的一本书。所以这本书真的是我费了非常大的时间精力，嗯、就是来做了一个东西。我是希望它，我还是不希望它有瑕疵的，因为前后改了好多次。嗯，对。搞弄一弄快一年。嗯，好，在你看来这本书，大家如果认认真真读的情况下，能够获得哪些的东西？我的第一个就是说，就直接一点啊，就是说你你在新媒体方面肯定会有提升一个档次。嗯、因为举个例子啊，我在去一个非常大的公司，就现在一个大公司内容总监吧，就是我去之前，小姑娘从来没写出过十万加。嗯。去了第三天，她就写出了十万加，人没有变，她的积累也没有变。变的是他的思维，嗯，我给他开了个窍，嗯、还有就是之前有个微博，他一直是六十万阅读，嗯，但我去了以后就能搞出来一千万阅读，嗯，也是去了一周以内，人没有变，基本也没有变，是他的思维变了，嗯，就这本书能让你真的去接触到一个新媒体专业的高手，这个行业最 top 的人他是怎么去思考的，嗯，你会发现其实根本没有那么复杂，就是新媒体很多人会把它讲得非常复杂，嗯，其实就是一个。非常简单的东西，嗯、你只要知道这个东西，你就发现我这么简单。嗯、这是第一个。第二个是我觉得这本书是能带给带给很大家很多思维的体现。嗯、就是我我跟大家讲，我我学一个人，第一个是学的方法，第二个我一定要学的思维。嗯、这本书我会把很多的我在一个面对一个方式、一个 case、一个难题的时候我是怎么想的。你可能没有面对过这种 case，、嗯、但你可能会在其他方面的人。其他方面可能就是和甚至都和写作没有关系，你会得到答案，嗯、因为我真的我有一次我的难题是跟一个出租车司机聊天，嗯、我来解决我的难题的，就有一次我去去去坐出租车，对，然后就是我有一个产品问题，这个产品问题是每天那个有有一千个人要处理，那个一万条视频，嗯
4: 嗯
3: 、然后当时就老板觉得这个效率太低了，嗯、他要一千个人处理。二十万条视频，一下提升二十倍，但是他不给加钱，嗯、我当时就特别生气，但是我急着出差嘛，急着出差去那深圳给他汇报，然后当时我就打了个车，那个出租车司机又特别能聊嘛，我当时心情不好就没跟他聊，但因为就从那我们那到那机场路太远了，嗯、太远了以后他就聊了半小时，他自己给自己聊了半小时以后觉得没有意思，然后就跟我非要跟我聊嘛，我说我特别难过，我不想跟你聊，有事儿，然后他说他当时急了，他说。他说什么事儿你能不能说一下吗？我说我说这么执着对啊，然后我说我说我说了你也解决不了。嗯，他当时也就生气了。他说我说我拉了这么多人，什么样的人我没见过？什么问题什么类型的问题我没有解决过？我就真的给他说了。我说一个产品问题。然后我给他说了以后，他就说说小伙子，说我给你讲个故事吧。我说我不想听。我说你我说你我讲故事干嘛？又不能解决我的问题。然后他说这个故事真能解决你的问题。他说他之前在没有干滴滴之前。一天要跑十个小时，嗯，但只能挣八百块钱，嗯，但是干了滴滴以后，一天还是跑十个小时，嗯，但他能挣一千五，嗯，他问我说知道为什么吗？我说我不知道，然后他说就是其实是他跑的路程没有变，嗯，但他运营的效率改变了，嗯，就是他会减少空车期，就他不会跑一些无用的路了，嗯，所以说我就用了他这个滴滴派单的模式，我听完又恍然大悟，我真的恍然大悟，嗯，嗯我就用了、嗯嗯，说说，嗯。我就用了这个滴滴派单的模式，因为之前可能是一百个人，他处理这个视频，嗯、他需要就是去给每个视，他从一堆视频里面去找，因为很多很多人会打不准，嗯、比如说他打搞笑标签，他可能他只对搞笑标签打得准，他打其他标签就不行，嗯、比如打美妆，一个男的他看不懂口供什么色号的，嗯、但是我就把这个东西分类了，嗯、我把那个搞笑的就只给搞笑的人打，美妆就只给美妆人打，嗯、然后那个什么就给游戏的只跟游戏的人打，嗯、然后就一一对应。提极大的提升效率，嗯，就是最后虽然没有搞到十万，但一天能处理九万，嗯，对，很棒，省了好超超级多钱，嗯。<对>好
0: ，刚才我们所说的所有的这些思维和方法，都在今天晚上我们介绍的这本书当中有啊。具体，呃，吕白会在这本书当中为大家做介绍。这就是吕白的作品《人人都能学会的刷屏文案写作技巧》，还有很多朋友的留言没办法读到了。谢谢吕白今天来做客我们的节目，也感谢听众朋友收听今晚的品味书香，我们明晚再会。